Podcast. My time. Tervetuloa Loista työstäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Mahtavaa, onneksi olkoon Heidi. Onneksi olkoon niin. Tämä on vähän historiallinen hetki nytten. Ensimmäinen podcasti. Niin no, jännittää. No vähän, mutta siis mulla on, mulla on nyt jännittää yllättävän vähän tällä hetkellä. Tämä tilanne on ainutlaatuinen. Että onhan tämä jännää puhua mikrofoniin ja, ja, mm. ja miettiä, että et, kuunteleeko joku meitä? Niin. Ollaanko me kiinnostavia? Niin ja me ollaan mietitty tämä podcasti aika pitkään jo. Lähtenyt liikkeelle niinku siitä, että mitä, mitä me halutaan tehdä ja mikä se sisältö on. Niin, niin. Ruotsissa on tehty samanlainen. Mm. Meidän konsernitoimesta, ja nyt on tarkoitus, että mekin täällä mm. Suomessa tehdään. No ei samanlainen, me tehdään parempi, eikö niin? Joo, Tämä ei ole kilpailu, mutta me tehdään Vähän, parempi. kuitenkin. Kyllä. Ilman muuta. <laughs> mutta hei, missä me ollaan? Tässä ollaan yössä. Mm. Itse asiassa meitä on tällä hetkellä kolme tässä huoneessa. Esitellään kohta meidän vieras. Mutta me ollaan Vaiskonsaltingin tiloissa. Me ollaan Kampissa. Taitaa olla yhdeksäs kerros, koska näkyy niin mahtavat maisemat tästä huoneesta. Tämän huoneen nimi itse asiassa Linnanmäki. Lintsi näkyy. Koska lintsi näkyy tästä huoneesta. Tänään taitaa olla melkein 20 astetta jo lämmintä ja, ja hyöltä näyttää. Mulla tulee mieleen keväästä se, että käytiin koulua ja 20 vuotta melkein opiskeltu, ne nyt ihan, mutta silti. Ja, ja kevääseen liittyy myös jonkinnäköinen ahdistus, mulla ainakin. Mutta se johtuu siitä, on, se on sulla sama? Joo, mulla on aina ollut kevät ahdistus. Joo, mutta se ei mitenkään paha. Se on vaan joku orastava, vähän samanlainen tunne kuin, että sulla on joku lasku maksamatta tai joku tällainen. Se pitää hoitaa pois alta. Onko se sellainen, onko se sellainen krooninen niin tunne siitä, että sulla on tietyt läksyt tai tietyt tentit hoitamatta tai tietyt kurssit suorittamatta tai jotain muuta vastaavaa, joka on sitten jäänyt niin elämään, mm. elämään mukana. Ja vieläkin sitten työelämässä, vaikka siis mehän, no useimmissa yrityksissä se on, se on tammikuusta tammikuuhun, että periaatteessa siinähän se vuosi on. Mutta silti mäkin ajattelen, että vuosi vähän niin loppuu kevääseen, se alkaa uudestaan syksystä. Ja sitten mä mietin eteenpäin siinä, että onhan sitten kevässä paljon hyviäkin asioita. Yleensä, no ensimmäiset kvartaalit kertoo siitä, että ollaan saatu asiat aika hyvin rullaamaan, ollaan saatu kasvu, se mitä me halutaan tai se tulos mitä me halutaan. Samanaikaisesti ehkä myös tietyt myynnit on paikallaan. Ja sittenhän on myöskin se, että takaraivossa on se, että pitäisi saada tietyt myynnit tehtyä ennen kesää, koska kesällä kaikki on lomilla ja silloin ei tehdä päätöksiä, että et nyt pitäisi työstää niitä kauppoja, mitä syksyllä tulee. Et samanaikaisesti sieltäkin taas, kun nämä saa klousattua, niin tulee samat tunteet kuin koulusta, että kun sitten sai sen, onko se sitten valkollakin tai jonkun, jotkut sai stipendejä, mä en saanut, mutta ne, jotka, et koulun päättäjäiset, niin se sama niin kuin tunne on siinä, kun myöskin klousaa yksittäisen kaupan tässä keväällä syksyä varten. Niin se on ihan totta, että kyllä keväällä on vähän semmoinen aina, että, niinku, että jotta ennen sitä kesää, että voi jäädä niinku kesälomalle ja rentoutuu, niin, niin vähän semmoinen, että hei, että onko meillä tarpeeksi pipelineissa siihen syksylle tai, tai sitten, että onko mennyt mitään tässä, jos puhutaan sitten semmoisessa organisaatiossa ehkä, missä on niinku tässä ja nyt ne myynnit, mutta kuitenkin, että on saanut niinku sille tasolle, että voi rennosti jäädä niinku kesälomalle, niin onhan se vähän semmoinen. Puhutaanko me siis myynnistä tänään? No siltä näyttää. <laughs> Siltä näyttää. Puhutaan myynnistä. Olisiko meillä jotain viikon pulmaa? Niin, no onhan se, siis mun mielestä siinä myymisessä, niin sehän on vähän love-hate relationship, semmoinen niin kuin 
Varsinkin organisaatiossa sieltä puhutaan, että kaikkien pitäisi myydä mm. ja, ja asiantuntijat ja että miten, voiko asiantuntija olla myyjä tai myyjä olla asiantuntija. Tämmöinen niin ikuinen mun mielestä. Onko siinä kaksi hattua vai onko se sama hattu? Miksi ei voisi olla? Ja miten niitä vaihtelee? Niin. En, en. Mun mielestä tämä on se semmoinen haastava. Olisiko meillä apua tähän? Taitaa olla. Meillä on vieras paikalla tänään. Mä esittelen lyhkäisesti, koska myynnistä me puhutaan. Meillä on, meillä on erittäin mielenkiintoinen vieras puhumasta myynnistä meidän kanssa tänään. Mä tein tällaista, mä vähän stolkkasin LinkedInia ja tässä on joitain asioita. Eli tota, ensinnäkin tämänhetkinen titteli, mun mielestä by the way, mahtava titteli, Growth Booster Fondialla. On myös hallituksen jäsen Board Professionals Finland-verkostossa, TED Talk-puhuja. Tämä on Ooh. jännittävää. Hei, itse asiassa bucketlistista puhenolle. Niin. Joskus, jos vaan olisi niin etevää, että pystyisi sellaisen saamaan aikaiseksi. Mutta sitten ennen sitä myöskin on, on pitkä ura liiketoimintajohdossa ja markkinoinnissa ja, ja muun muassa Telia Soneralla ja näin. Tanja Piha, tervetuloa. Kiitos tosi paljon ja mä oon oikeastaan myynyt koko mun elämäni. Ja mä en oikeastaan tiennyt sitä, kun mä aloitin, että miten mä ajauduin myyntiin. Mutta mä muistan, että mä oon ollut pikkutyttön töissä ratsastustarvikeliikkeessä. Mulla oli hevonen ja mä rahoitin sit osittain sitä jo ihan yläasteikäisenä. Ja musta se oli aika makeeta. Mä nautin siitä, kun joku tuli ostamaan jotain. Se löysi sen, mitä se halusi. Mm. Myynti on mun mielestä semmoinen, mitä me ehkä Suomessa liian vähän arvostaa. Musta oli aivan fantastista nähdä viime viikon talouselämälehdessä, kun valittiin vuoden päättäjänaiset ja Alttian hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvantohar niin hänen stateline, mitä se siinä kertoo, oli, että myynti ei ole kirosana. Ja musta me ollaan nyt päästy siihen kohtaan, että me uskalletaan puhua myynnistä ja myynti ei ole mikään kirosana, vaan se kuuluu kaikille. Ja ne parhaat organisaatiot, jotka ymmärtää panostaa siihen, ne ihmiset, jotka hakeutuu myynnin pariin, on niitä, jotka rakentaa tulevaisuudessa menestystä. Hieno. Hei, mä heti nappaan tuosta kiinni, niin. kun sä sanoit, että sä oot ollut silloin, niin. silloin myynyt ratsastusliikkeessä. Myynyt. Mm. Jos sä nyt katsot taaksepäin sun uraa, tuossa tuli paljon juttuja, mitä sä tehnyt. Tälleen niin tietoisesti nyt, että milloin susta tuli myyjä? Kyllä mä luulen, että oikeastaan silloin, kun mä aloitin Telia Soneral 2003. Eli mut palkattiin sinne vetää meidän B2B-markkinointiviestintää. Ja mä jotenkin sit koin, että se on ehkä vähän se viimeinen laatikko, joka katsoo ne niin kuin kivat Kivaa preferenssiä tuovat mainokset sinne lehtiä ja telkkariin. Ja musta se oli niin kuin hirveän irrallinen osa bisneksestä. Ja jotenkin kun mä katoin siellä, että ketkä oli niitä, jotka nauttista arvostusta talon sisällä, ketkä toisen rahan siihen liiketoimintaan sisään, niin ne oli ne myyntijohtajat. Ja se oli oikeastaan se hetki, kun mä niin kuin tietyllä tavalla halusin ammatillisesti, että toi on se, mitä mä haluan tehdä. Ja ehkä niin kuin mä oon pystynyt siitä urallani löytää semmoisia positioita, missä mä oon pystynyt yhdistämään en pelkästään myyntiä, vaan tuomaan siihen muitakin elementtejä. Mun mielestä niin kuin tänä päivänä onneksi puhutaan paljon siitä, että myynti ja markkinointi on yhtä ja samaa, koska se on ainoa tapa, millä sitä kasvua yrityksissä pystytään tekemään. Musta oli tosi hauska esimerkki, kun fondia, missä mä oon töissä, mehän tarjotaan lakiosastopalveluyrityksille ja me noin vuosi sitten listauduttiin tuonne First Northin Helsingin pörssissä. Ja tota, ensimmäisessä osari-katsauksessa tota, sitten kauppalehden toimittaja haastatteli meidän toimitusjohtajan. No niin, Salla Vainio, mistä se kasvu on nyt sitten oikein syntynyt? No mehän kaikki myynnin parissa työskentelevät tiedetään, mistä se kasvu syntyy. Meidän toimari onneksi oli fiksu ja hän olisi vasta. No se on syntynyt siitä, että olemme myyneet enemmän nykyisille asiakkaille 
ja hankkineet uusia asiakkaita. Et myynnissähän ei ole sinänsä eikä yritysten kasvussa tämän kummallisemmasta asiasta kyse. Mm. Ja se, että miten sitä sitten tehdään, niin onkin sitten toinen temppu. Ja se on musta semmoinen, mistä olisi kiva jutella teidänkin kokemuksista, kun te olette nähneet paljon erilaisia asiantuntijaorganisaatioita ja muita organisaatioita, ketkä on pystynyt sitä kasvua myynnillä luomaan. Tuosta vaan nyt tuli mieleen semmoinen, toi, toihan on aika klassinen kysymys toi, että mistäköhän tuosta toi kasvu nyt tuli? Vähän sama kuin urheilijalta kysytään aina niinku, niinku sen kisan jälkeen, niin, no miltäs nyt tuntuu? Niin, niin vähän se, niinku, että kun just niinku, sehän tulee siitä, että me ollaan myynyt enemmän nykyisille Juuri tai niin. löytänyt uusia asiakkaita. Et enemmänhän se on kiinnostava nimenomaan, mitä on sen takana, just koska näin. se myyntihän on tulos jostain tekemisestä, Kyllä. mitä me tehdään. Ja sehän mm. on se oikeasti. Juuri näin. Mun mielestä Kyllä. se, joka on oikein Joo. mielenkiintoista. Mutta hei, vielä palataan noihin alkuvaiheen, että milloin on tullut myyjä. Mä muistelin just tässä pari viikkoa sitten, siis mä oon tehnyt ihan raakaa myyntiduuni myös Stockmannilla. Eh. Mä kerroin, meillä oli viime viikolla Tukholmassa ja Göteborgissa myynnin kikoffit meidän uuden hankitun lakifirman kanssa siellä. Ja mä sitten kerroin mun myyntitaustasta ja mä mietin, että mikä on ollut niinku vaikeinta mun myyntiuralla. Mä olin Stokkalla tämmöinen osastolta osastolle kiertävä myyjä. Eli aamulla aina, kun jollain osastolla joku oli sairastunut, niin tarvittiin sitten joku, joka tulee sinne ottaa. Ja mä muistan kaksi osastoa, mitkä oli musta oikeasti mitä mä niinku melkeinpä pelkäsin. Tuonne oli kukkaosasto. Koska auta armias, kun mä en ollut mikään kasviekspertti. Ja jengiä kyseli sieltä, että no niin, ne nosti ihan niitä, että se viherkasveja mun. Miten tätä hoidetaan? Kun ei tässä voi olla myöskään minä riippakivi, joka kysyy joka kysymykseen sitä aina kokeneemmalta kollegalta. Niin se oli haastavaa ja samoin sitten korut. Eli niin kuin timanttien myynti oli myöskin siellä niin kuin tavaratalossa niin kuin haastavaa. Kaikesta muusta sä selvit, kun sä juttelet asiakkaan kanssa ja näin, mutta näissä mä koen, että mun kompetenssi oli silloin vähän. Koska myyntihän on myöskin sitä, että sulla pitää olla se tietty kompetenssi niihin tuotteisiin, mitä sä myyt, plus sitten niin kuin hyvin paljon myöskin asenteesta kiinni. Tuossa on varmaan aika paljon oppimistakin, että tuolla niin jokerimyyjä, vähän niin kuin, että, että kiertää eri osastoilla, eri aiheissa, eri, varmaan erilaista asiakaskuntaa mm. kaikkea, niin siinähän automaattisestikin oppii hirveästi erilaisia myyntitekniikoita tai myyntitilanteita ja, ja asiakaspalvelusta paljon. Niin, se on totta. On se varmaan ollut ehkä semmoinen siemeni, joka on sitten lähtenyt silloin itämään. Mä oon ollut siellä lukion jälkeen sitten ennen opiskelua. Et kyllä siitä niin sai hyvin paljon irti ja vaatii aikamoista rohkeutta. Et kyllä meillä on niin todella ensiluokkaisia osaavia myyjiä erilaisissa organisaatioissa, jotka tekee ja hankkii sitä osaamista. Mutta ehkä se kysymys onkin, miten me saataisiin nämä ihmiset kasvamaan vieläkin ehkä vaativampiin myyntitehtäviin, millaista osaamista meillä tarvitaan erinäköisissä firmoissa. Mm. Milloin susta tuli myyjä? Mä mietin tuossa, kun sä sanoit, että kun sä lähit töihin, niin sit sä jossain vaiheessa päätit, että hei, että toi myyminen. Mutta mä, mä luulen, että mä vasta nyt, jos mä katson taaksepäin, niin ajaa, että kato joo. Onhan musta tullut myyjä. Mäkin on ollut kaupassa töissä, niin onhan se jossain siinä, mutta ehkä tietoisesti silleen, niin se on vasta ihan viime vuosina ehkä todennut, että hei, että mitä tahansa mä teen, niin tietyllä tavallahan se on myyntiä myös. Ja tässä tulee just siihen, mitä mä ajattelin kysyä, että, tai jollain tavalla, miten te koette sen niin kuin ristiriidan, niin kuin, että kun helposti pistetään, tai onko se oikeasti ristiriida, tarvitseeko se olla, kun helposti pistetään niin kuin tämä myyjä, myyjä tai asiantuntija, niin kuin, että se on niin kuin vastakkainasettelu tai... No toihan on ollut siis, jos mä mietin sitä, että perinteisestihän organisaatiot on nähnyt, että sulla on ollut erillinen myyntiorganisaatio ja sitten sulla on ollut asiantuntijat, jotka on sitten ehkä tehnyt sen jonkun jutun. Mutta mä luulen, että toi malli on muuttumassa, koska niin kun tehoton malli, jossa sulla on niin erillinen organisaatio, joka tekee ehkä jotain vähän irrallista ja joku toinen, joka sitten on niiden asiakkaiden kanssa, niin musta se maailma on jäänyt vähän taaksepäin ja meillä on fondialta siitä erittäin 
hyvää kokemusta, että me kolme vuotta sitten aloitettiin miettimään, että miten me löydettäisiin semmoinen tapa, mikä kasvattaisi meidän asiantuntijoiden juristien ymmärrystä, asiakkaista heidän liiketoiminnasta ja siitä oikeastaan, että miten me pystyttäisiin auttamaan heitä heidän juridisissa kysymyksissä. Ja me lähdettiin rakentamaan sitä aika systemaattisesti, että me purettiin se meidän vanha erillinen myyntiorganisaatio ja ruvettiin kasvattaa meidän asiantuntijoiden valmiuksia siihen, että he tekevät sitä myyntiä. Ja nyt me ollaan sitä kaksi ja puoli vuotta harjoiteltu. Ja me ollaan tosi ylpeitä ja tyytyväisiä, koska ensinnäkin meillä on tosi fantastiset juristit, jotka on heittäytynyt tähän haasteeseen. Sehän ei mikä itsestäänselvät asiantuntija riemusta kirkuen lähtee niihin myyntihommiin. Mutta nyt jos me katsotaan, mitä niin kuin viime vuonna ollaan saavutettu, niin yli puolet meidän juristeista on kloussannut meille strategisesti tärkeää lakiosastokauppaa. Ja se on musta semmoinen saavutus, mistä mä oon ainakin todella ylpeä ja nostan niin kuin isosti hattua meidän juristeille, jotka on lähtenyt kokeilemaan rohkeasti, koska kyllähän kaikkien uusien taitojen oppiminen ja siihen heittäytyminen, omalle epämukavuusalueelle meneminen, niin ei se ole mikään itsestäänselvä asia. Ja tuota, me ollaan tehty sen eteen tosi paljon töitä, autettu, coachattu, innostettu, kannustettu, palkittu, kehuttu, opetettu. Mutta se on, niin kuin me kaikki tiedetään, niin myynti on systemaattista tekemistä ja se on todella niin upeata siinä, kun saa onnistumiset. Kyllähän ihmiset siitäkin nauttii. Mahtavia sanoja, jos miettii, että mitä Heidikin tuossa äsken kertoi, että itse myyntiä ei voi johtaa tai sitä tulosta, vaan sitä käyttäytymistä, joka johtaa siihen tulokseen. Ja se oli tätä oppimista, innostamista, mm. motivointia ja näin, mm. eikä johtaa siihen oikealle, tai palkitsemista jopa, mm. että joka sitä johtaa siihen, siihen oikeaan tulokseen. Sitten näin niin kuin HR-konsulttina, niin mä myöskin tiedän, että jos on kaksi ja puoli vuotta suunnilleen tehty tuota matkaa, ja mä tiedän, että se on aika, se on aika iso muutos, mm-hmm. ja samanlaisia niin kuin organisaatioita nähty, missä on, missä on mm-hmm. tehty samanlainen muutos. Mä tiedän, että siellä on se muutos käyrä, mitä siellä tapahtuu, mitä meillä kaikilla tapahtuu. Että sä, sä vähän kiellät, että ei tämä muutos ehkä kosketa mua. Seuraavat sä vähän vastustaa, että no itse asiassa ei mun tarvi, että noi. Ei, tämän takia tämä nyt ei ole mun juttuja näin edespäin. Ja sitten pikkuhiljaa alkaa se tutkiskelu, että hetkinen, että kannattaisiko tähän lähteä. Ja sitten tulee se ymmärrys. Just näin. Jos katsoo nyt kokonaisuutena, katsoo nyt fondia, niin missä suunnilleen on, on keskiarvo tätä muutosta? No mä otan tähän nyt ihan yhden esimerkin. Mä muistan, kun mä aloitin syyskuussa 2015 fondialla ja yksi meidän erittäin kokenut yritysjuristi. Hänellä on tapana uudet tulokkaat sitten niin kuin vähän perehdyttää ja kertoa, miten täällä talossa toimitaan. Tämä kyseinen herrasmies vei mut sitten lounaalle. Me käveltiin syksystä Espaa pitkin tuonne Dylaniin. Etelärantaan. Ja mä sitten tietenkin täynnä tarmoa kerron, että jes mä oon tullut tänne, että mä oon täällä myymään ja onko siistiä, että nyt täällä lähtee. Ja, niin ja mä muistan, kun tää tota, silloin varmaan yli 60 mies sit katsomaan niinku hyvin silmät suurina aika silleen niin kuin tiedät sä, että nyt, nyt nainen sä et tiedä mistä sä puhut. Niin hän sanot, Joo, kuulostaa ihan hyvältä, mitä sä mietit, mutta kyllähän sä tiedät, että meille juristeille tämä asiakastyö tulee kuitenkin ensin ja itse asiassa mä vihaan myyntiä. Ja näistä lähtökohdista oli lähettävä miettiä, että okei, että tämä on se, millä asenteella valtaosa näistä asiantuntijoista kuitenkin suhtautuu myyntiin. Ja he koki, niin kuin, nyt mä oon jälkikäteen oppinut, valtaosa koki, että myynti on jotain asiakkaan vasten tahtosta pakottamista johonkin, mitä mm. se niin kuin asiantuntija eikä asiakas tahdo. Ja nyt sitten tämän samaisen tyypin kanssa, niin hän sitten kuitenkin antoi tälle myynnille mahdollisuuden. Ja mä muistan niin kuin semmoinen ensimmäinen kivi tippui mun sydämeltä, kun sitten oli mennyt Puolisen vuotta me oltiin lanseerattu tämmöinen ensimmäinen niin kuin rakasta asiakastasi kampanja. Ja tota, tämän rakasta asiakastasi kampanjan myötä, niin hän oli sitten päätynyt keskustelemaan 
avoimesti asiakkaan kanssa hänen asiakkaan bisneksen tilanteesta, heidän niin juridiikasta, mitä on tehty, mikä on toiminut, mikä ei. Ja hän tuli silloin takaisin toimistolle neljän uuden toimeksannon kanssa ja se oli musta semmoinen pienimuotoinen työvoitto. Mutta nyt tämä samainen kaveri on kunnostautunut tässä kevään aikana, siis ihan viimeisten kuukausien aikana ja pystynyt myymään kaksi lakiosastopakettia meidän yritysasiakkaille. Et kyllähän se on pirun hidasta ja välillä tulee itsellekin semmoinen, että niin kun tuloksia paljon nopeammin ja ketterämmin, mutta se muutos on niin kuin, muutos matka vie oman aikansa. Et on meillä varmastikin vielä niitä, jotka ei ole vielä tajunnut, että tämä muutosmatka on alkanut, mutta meidän juristit ehkä niin kuin ihmiset, jotka hakeutuu fondialle, me tunnetaan siitä, että me tarjotaan ihan erilaista palvelua. Me ollaan sen asianajomaailman ja sen oman in-house-juristin välissä, niin meidän ihmiset on ehkä vähän rohkeampia, dynaamisempia ja sitä kautta niin kuin he heittäytyy herkemmin uusiin asioihin. Mutta tota, ollaan me päästy ainakin niinku liikkeelle. Sen mä uskallaan ihan rintarottingilla sanoa. Mm. Joo. Aivan mahtavaa. Siis vihasta rakkauteen. <laughs> no ei, siis jos sä meitä kysyy tuolta meidän juristeilta, että rakastat sä myyntiin, niin kyllä siellä aika harva taitaa. Mutta meidän täytyy myöskin sanottaa sitä myyntiä toisilla tavoin ja toisilla sanoin. Ja jos me meidän puhuu myynnistä, niin niillä tulee heti semmoinen defenssi, että ei jumakautta olisi sitä vastentahtoista pakottamista johonkin. Mm-hmm. Mutta jos me meidän kysyy, Mistäkään me löydettäisiin uusia kiinnostavia asiakkaita, joilla olisi kiinnostavia juridisia pulmiikin, mitä me voidaan ratkoa heidän puolestaan? Mm, mm. On kuitenkin aika sama asia. Mm. Niin, mutta se on sen juristi ja asiantuntijan kannalta ihan eri näkökulma. Koska se, miten mä yritän viestittää siitä, mitä se myynti meillä on, se on heittäytymistä älykkäisiin keskusteluihin kiinnostavien ihmisten, kiinnostavien yritysten kanssa. Ja joskus niistä keskusteluista syntyy myyntiä. Joskus niistä vaan syntyy uutta oppimista ja kiinnostavia asioita, että sä voit auttaa sitä ihmistä tai yritystä eteenpäin muualle. Et niin, kun... niin mä ajattelin just tästä ottaa kiinni, kun sä sanoit tuossa vähän aikaa sitten kanssa niin just se, että, että vihan myynti, että se ehkä tulee just siitä, että se tuntuu, että se on niin kuin se... En mä tiedä edes, mistä me ollaan saatu sitä mielikuvaa paljon, että, se on niin kuin, että sehän on jostain, mikä ei ole asiakkaan hyväksi jopa. Että... Se on jännä tämä, että mitä myynti helposti koetaan semmoiseksi, että se ei ole hyväksi tai se on vain ilkeätä touhua jollain tavalla. Ja että miten sitä kannattaisi niin kuin lähteä liikkeelle, että oikeasti muuttaa sen. Toi on äärimmäisen hyvä kysymys ja niin kun, musta se ei auta mitään muuta kuin ehkä niin kun, mitä me ollaan tehty, mikä meillä on tuntunut toimivan. Et me ollaan puhuttu siitä, että niin mitä näissä myyntitapaamisissa tapahtuu ja miten ne asiakkaat kokee sen. Me ollaan hirveän paljon tuotu sitä asiakkaan näkökulmaa näihin niin meidän omiin myyntikoutsauksiin ja muuhun. Että kun ne asiakkaat itse asiassa odottaa semmoista proaktiivista ongelmanratkaisua kumppaniltaan, eihän siinä ole sen kummallisemmasta asiasta kyse. Mutta varmaan ne juuret on sitten taas jossain tämmöisessä pöly- kauppias, joka on tunkenut sen jalan sinne oven väliin ja sä et ole päässyt siitä millään eroon. Mutta kyllähän se niinku maailma muuttuu siinä mielessä, että jotenkin, jos mulla voi olla niinku ihastus jotain kollegaa kohtaan, niin tää, me ostettiin alkuvuodesta tämmöinen ruotsalainen lakialan toimija kuin Janssonet Noriin ja heidän perustaja Juhan Noriin. Hän on kolmekymppinen juristi ja se on myynnin ja markkinoinnin saada, se on aivan briljantti. Ja mä oon niinku ehkä häneltä oppinut, että jos nuori juristi voi olla noin asiakkaisiin intohimoisesti suhtautuva, markkinoinnin, automaation, digitalisaation, kaikkeen niin todella intohimoisesti suhtautuva, niin musta tuntuu, että tässä on tapahtumassa iso murros. Mm. Ja se vie niin 
asiantuntijaorganisaatiot kohti sitä, että niiden on mietittävästä myynnillisyyttä. Ja siis ihan tämän kevään aikana niin musta tämä teema nousee koko aika enemmän ja enemmän esille. Et meillä on niin Suomi täynnä insinööritoimistoja, meillä on niin erinäköisiä lääkäripalvelufirmoja, meillä on niin muita asiantuntijaorganisaatioita, jotka miettii tätä. Mm. Ja jotenkin musta tuntuu, että niin kun, jos mä saisin nyt niin antaa, niin miten mä tekisin, niin kyllähän tämä, että asiantuntijoilla on tosi vahva rooli siinä myynnissä ja siinä asiakkaiden auttamisessa, niin kyllä se on ainakin meidän kokemuksen mukaan ollut tosi toimiva ratkaisu. Mm. Musta tuntuu, että, että jos mä mietin mun omaa myyntiä nuorempana, niin mä oon ajatellut myynnistä juuri niin kuin pahaa niin kuin samalla tavalla kuin äsken, että se on jotenkin alempi arvosta tai jotain muuta vastaavaa, mutta siitä on kyllä jonkin aikaa. Mutta mut sitten mua ehkä harmittaa, niin mä en tiedä milloin se oivallus on tullut, että okei, tämä on, niin on mahtavaa. Mutta tota, musta tuntuu, että se on tullut kokemuksen myötä. Että mitä enemmän on tehnyt, mitä enemmän on ymmärtänyt, mitä enemmän on nähnyt, mitä enemmän näkee, että missä pystyy vaikuttaa sen niin kuin isompaan arvoon myynti on noussut. Ja silloin siitä on tullut luonnollinen tapa tehdä myöskin. Että, että se on vähän harmittava, että se on tullut kokemuksen kautta itseni kautta. Jos mä olisin tajunnut sen paljon aikaisemmin jotenkin, jos mä olisin ollut niin. fiksumpi, niin. niin sitten musta tuntuu, että olisi pärjännyt monessa asiassa paljon paremmin niin kuin työelämässä aikana. Mutta siis ihan sataprosenttinen myyjä mä oon tällä hetkellä. Mutta ajattelee, että on niinku ehkä osa tuommoista niinku, niinku, myöskin niinku johtajatehtäviin kasvamista. Et jos ajattelee, mitä toimitusjohtajat, minkä koko siis yrityksessä hyvänsä tekee, niin myynti ja asiakkaat on varmaan siellä niinku aika iso osa siitä sun duunista. Varsinkin parhaimmilla toimareilla. Niin käytännössä se, että jos sä haluat siinä onnistunut, se on pakko ymmärtää liiketoiminnasta ja myynnistä aika paljonkin, jotta sä pystyt kasvamaan niihin johtotehtäviin. Niin ja sitten mulle tuli ehkä tuosta mieleen, niin kuin sanoit, että harmi, että mä en ole tajunnut aikaisemmin. Ja tässä tulee mulle se klassinen reaktio, että kun meidän ei tarvitsisi kokea kukaan meistä missään asioissa oikeasti toi fiilis, että miksi mä en ole tajunnut tätä niin. aikaisemmin. Että miksi, miksi meillä on niin, niin kuin rakennettu sisään, että mun pitäisi kaikki tajuta yksin, vaan oikeasti se, mistä sä puhuit, mitä te olette tehnyt, sä, sä puhuit niin kuin kannustuksesta ja kehumisesta ja, ja puhumisesta, eli ei me ikinä tajuta asioita yksin. Et, et ei kukaan tarvitsisi kokea sen niinku fiiliksen, että miksi mä en ole tajunnut tätä aikaisemmin, että ai niin, näinhän se on, tätähän se on, vaan sitähän pitäisi tehdä vuorovaikutuksessa, että meistähän tulee, tai me kehitytään vaan siinä niinku vuorovaikutuksessa toisen kanssa. Mutta Mut ajattelepa muuten, mä otan tuosta vähän kiinni, koska miettikääpä sitä, että me pystyttäisiin jo niinku kouluissa tuomaan paljon enemmän tähän liittyviä niinku vaikka kursseja tai jotain käyntejä, koska jos mä mietin esimerkiksi juristien koulutusta, niin mun ymmärtääkseni, mä en ole siis itse juristi, mutta jos sä meet mihin tahansa oikeustieteelliseen Suomessa, niin siellä ei opeteta sulle millään tavoin minkäännäköistä liiketaloutta, myyntiä, markkinointia, vuorovaikutustaitoja, neuvottelutaitoja. Mm. Mä toivon, että mä oon väärässä ja mä todella mielellään kuulen, jos sieltä joku proffa Helsingin yliopistolta nyt kuulee tämän, niin ottakaa yhteyttä. Mutta nähän on semmoisia taitoja, mitä meidän pitäisi nuorille opettaa, koska jos me katsotaan, mitä World Economic Forum listaa taitoja, mitä sä tarvit tulevaisuudessa – ongelmanratkaisuun, neuvottelutaitoja, tunneäly, vuorovaikutustaitoja. Mm-hmm. Niin toisaalta osahan niistä voi olla semmoiset, että toiset on synnynnäisiä niissä, mutta ne on taitoja, mitä voi silti harjoitella. Ja se, mitä sä sanoit tuosta noin, että ne tapahtuu siinä, että niistä aletaan puhumalla vuorovaikutuksessa ja me opitaan nähdä, että wow, onpa upeat juttu, mitä jengi tekee. Mä oon ihan samaa mieltä tuosta, että just, varsinkin nämä me just puhuttiin yhden kollegankin kanssa tästä tänään, just, just nämä vuorovaikutustaidot. Että mistä tahansa, joka ikisessä keskustelussa, missä me ollaan eri organisaatioissa, niin kysehän on tosi paljon niistä vuorovaikutustaidoista ja se ymmärtää niin kuin mun oma tapa vuorovaikuttaa ja sitten se muiden, kun sä sanoit, että joo, että ehkä jotkut on synnynnäisiin. Niin Petri sen joskus vaan sanoi kanssa, ja se ei ollut hänen tutkimus, se perustui niin muihin tutkimuksiin, kun puhutaan taidoista, että, että joo, sanotaan helposti, että jotkut on niin sosiaalisia 
edullisempia. Joo. Ja tämä on jäänyt semmoinen mun mielestä semmoinen klisee, että silloinhan sä oot hyvä myyjä, jos sä oot. Koska oikeasti mistä on kyse on sosiaaliset taidot. Ja, ja se, joka on so- sosiaalinen ja hirve, niin se ei välttämättä ole hyvä myyjä, koska jos sille ei ole se itseymmärrys omista vuorovaikutustaidoista ja miten hän vaikuttaa tilanteisiin. Että, että jokainen meistä oikeasti tarvitsisi harjoitella sitä vaikka koulussa. Kyllä. Että jää niihin niin kuin. Tai sitten työpaikoilla. Koulu on yksi paikka, mutta et niin kuin tuodaanko me työpaikoille malleja koulutusta, missä näitä taitoja voi turvallisessa ympäristössä harjoitella. Koska mm. jos me mietitään sitä asiantuntijan kasvumatkaa siihen, että se lähtee kokeilemaan taitoja niissä oikeissa myyntitilanteissa, niin me ollaan tuotu myöskin meidän niin kuin asiantuntijoille tämmöisiä ihan kuivaharjoitteita. Me ollaan tehty sitä turvallisessa ympäristössä toimistolla omien kollegoiden kanssa. Meillä on ollut myyntivalmentaja siellä ja me ollaan harjoiteltu sitä, miten tämä tapahtuu. Mm. Ja siitä saat sen palautteensa oivalla tai aika nopeasti, että tämä nyt ei ole mitään hirveä, tässä ei ole mitään oikeaa tai väärää. Vaan se on vaan ehkä sitä, että sä oot kiinnostunut siitä toisesta ihmisestä ja haluat kuulla, mitä sille kuuluu ja miten se on ehkä miettinyt asioita tehtävän. Mm. Ei tämä niin aina helppoa, että tässä on niin hirveän paljon. Koko ajan itsekin miettii, että mikä on se seuraava vaihe, mihin pitäisi ymmärtää mennä, mitä pitäisi nähdä, millaisia valmiuksia pitäisi itsekin kehittää sitten siinä, että pystyy auttamaan muita onnistuu myynnin saralla. Mm. Jännä ja se, nyt, nyt kun on, on motivaatio ja nämä kaikki eri tavat ja miten niitä nostetaan esille näitä suorituksia ja, ja, ja koulutuksia ja myyntikulttuuri taitaa olla se, joka niin kuin wrap it up kaikki niin kuin se terminä, nämä kaikki asiat ja, ja sen rakentaminen. Ja mä mietin kanssa, että asiantuntijana, onko tässä joku täällä, mä mietin tänään, että asiantuntijahan yleensä sitä mitataan laadusta. Ja laatu, että kaikki pitää olla oikein. Kaikki pitää tehdä punktoprikka ruotsiksi. Ja siinä on aika vähän ää, niin kuin epäonnistumisia. Ja ei, ei hirveästi haluta epäonnistumisia myöskin. Se on, se on ammattiylpeys, että sä et epäonnistu. Sitten mun mielestä myyntiin kuuluu olennaisesti epäonnistuminen. Siis siinä pitää hyväksyä epäonnistuminen, koska se, siis on, se on tilastollinen fakta, että epäonnistumisia tulee. Just näin. Niin voiko siinä olla, että, että asiantuntijaspesialisti ei uskalla heittäytyä ja epäonnistua? jolloin sitten taas tämä kulttuuri tulee pelin, että miten me rakennetaan sellainen kulttuuri, missä oikeasti saadaan heittäytyä epäonnistua ja miten me tuetaan sitä. Mm. Tuossa on minusta ehkä niinku tärkein, mitä me ollaan hirveän paljon mietitty ja yritetty erottaa kaksi asiaa, että silloin kun me otetaan vastuu meidän lakiosastoasiakkaiden juridiikasta, niin se on totta kai niinku ihan ok, että meidän asiantuntijat, juristit kokee tässä ei muuten siitä mogailla eikä epäonnistua. Se on meille niinku ehdottoman tärkeä kunniasia, että se on niinku osa-alue, joka me hoidetaan todella pieteetillä hyvin ammattimaisesti aina. Mutta sitten semmoinen tietynlainen niin kun kokeilukulttuuri, rohkaiseminen siihen, että on ok epäonnistu, on ok kokeilla ja mogata. Mitään pahaa ei tapahdu. Niin se on musta tosi tärkeä osa sitä kulttuuria ja miten sitä ruokitaan ja tehdään. Niin millaisia kokemuksia sulla on siitä, mikä sun mielestä on toiminut hyvin? Hyvä kysymys. Mä mietin itseäni tässä vielä, että, että esimerkiksi menetetyt kaupat, niin, niin, niin kyllähän, kyllähän se, niin kuin, se, se sattuu. Ja kyllä sen ottaa henkilökohtaisesti, koska omalla tavallaan on asiantuntijana myymässä ja asiantuntijana laittaa itsensä täysin likoon myös henkilönä. Että et, et, et mun mielestä tämä, että et bisnes bisneksenä, niin ei se toimi mulle. Että kyllä bisnes on henkilökohtaista mulle ja, ja kun, kun, niin kun menettää kaupan, niin se on myös henkilökohtainen asia. Että sehän tarkoittaa myöskin, että se epäonnistuminen ei se... 
Et siitä pitää pystyä puhumaan avoimesti, sitä pitää pystyä puhumaan esimiehen kanssa. Eikö niin Heidi? Joo. Ei, mutta esimerkiksi tänään aamulla keskusteltiin epäonnistumisista ja niin se pitääkin olla. Että me nostetaan niitä esille ja ei vaan niin, että nostetaan sen takia, että niitä nostetaan, vaan että nostetaan ja katsotaan, mitä me voidaan oppia niistä. Että se on ok puhua näistä ja tuetaan toisia siinä oppimismatkalla ja oikeastaan kehotaan. Kehutaan toisia siitä, että me pystytään puhumaan, ei siitä, että ollaanko onnistuttu vai epäonnistuttu. Et se on ehkä se, mi, mi, se on mitä mä mietin. esimerkki, mitä niin kuin pitäisi ehkä laajemminkin viljellä. Että niin kuin ei vaan aina nostettaisi niistä onnistumisia esille ja puhuttaisiin niistä. Vaan niin kuin vielä ehkä, niin kuin en, en mä tiedä, siinä on helposti suomalainen tämmöinen melankolia, joka sitten rupeaa, että pelotaan <laughs> vaan niissä epäonnistumisissa. No, Mutta ehkä se, että niistä pitäisi pystyä just noin avoimesti puhumaan, niin silloin ihan varmasti arvaa. Niin ja välillä mä, mä mietin myös sitä, että kun paljon puhutaan just siitä, että, niinku, että pitää sallia niitä epäonnistumisia. Ja toisaalta, <laughs> niin kuin niinku sanoit, että kyllä se sattui. Ja tietyllä tavalla kanssa ehkä se, että pitäisikö meidän puhua enemmän, niinku, että välillä mä kuulen tätä, että, että luodaan sellainen kulttuuri, missä saa epäonnistua. Joo. Joo. Ja, no en mä nyt tiedä. <laughs> kysehän on oikeasti siitä, että rakennetaan semmoinen kulttuuri tai tekemisen meninkin, missä tehdään paljon, koska kun tehdään, niin tulee sekä että. Ja sitten puhutaan Siin. niistä tekemisistä. Että jos mä nyt mietin mm. se meidän aamun palaveri, niin tietyllä tavalla se, mistä me lähdettiin liikkeelle, oli se, että mitä me tehtiin, mikä oli tekemisiä viime viikolla. Mä taisin kyllä lähteä kysymyksestä, että mitkä oli ne parhaat hetket, mutta toisaalta me tultiin sen keskustelun, että mitä, mitä me tehtiin, mitä tuli tehtyä viime viikolla. Ja silloinhan ne on neutraaleja, että no tämmöistä ja tämä meni hyvin ja sitten oli tämmöinen, tämä tuntui vaikealta, tämä ei tunnu, että mä, en mä tiedä miten mun kannattaa tai tämä ahdistaa. Ja yhtäkkiä se on niin kuin vähän neutraalisempaa ja voidaan puhua siitä, että no hei, miten me voitaisiin jäsata toisiaan siinä, mutta se ei ole niin, että tämä on onnistuminen ja tämä on epäonnistuminen. Vaan... Mutta toihan on ehkä sitä asiantuntijoiden johtamista parhaimmillaan, että puhutaan niistä asioista ja tekemisistä ja siitä, että mitä me ollaan täällä niin kuin kimpas tavoittelemassa. Niin. Mikä teidän muuten, tästä ehkä tuli mieleen, että mikä on niin kuin tavoitteiden merkitys asiantuntijoiden johtamissa? Puhuit jo vähän siitä laadusta. Mutta niinku se on asia, mitä tietyllä tavalla mä oon yrittänyt hirveästi itse ymmärtää ja oppia, että mikä rooli on esimerkiksi myyntitavoitteilla sen asiantuntijan arjessa ja miten niitä kannattaisi kehittää, niin millaisia näkemyksiä teillä on? Todella hyvä kysymys. Joo, kyllä siis no laatu ilman muuta ja onhan nyt siis klassiset myynnin kolmiot, että niin laatu kuin määrä ja, ja suunta. Joo. Mutta siis jos mä mietin asiantuntijana, tällaisessa asiantuntevan myynnin roolissa kuin itse on, niin, niin se, että niin kuin sä mainitsit Tanja, että eihän me myydä mitään sellaista pakotettua kellekään, vaan me myydään oikeasti tarpeeseen. Tai me ratkaistaan pulmia, joka tarkoittaa, että silloinhan asiakas jollain tavalla myöskin kasvaa. Joka tarkoittaa, että silloinhan se suunta on myöskin sitä, että me tehdään sitä matkaa yhdessä myynnin kautta sen asiakkaan kanssa. Ja sitten kun tää, jos tämä tavoite on jollain tavalla... Niin kirkkaasti mielessä, niin se, on, se ehkä puhuttelee mun asiantuntija, minä puhuttelee tämä matka tosi paljon. Paljon enemmän kuin se, että sulle sanottaisiin, tuossa on sulle käyntitavoitteet, laukkaa panoi, kun teet sä niin kuin kymmenen viikossa. Juuri näin, ja no. sitten se, että, että joka viikko mennään että mä punaisella tai vihreällä. Että sehän itse asiassa kannustaa epäonnistumiseen, tai siis Joo. sellaiseen kulttuuriin, missä niin kuin, että, tai mun kohdalla ainakin, Joo. että... että et mun mielestä asiantuntija, niin kuin nyt mä pelaan itseäni tässä koko ajan, Joo. mä mutta se, mut se että et aika pitkälti vapaat kädet ja se tavoite on vähän isompi. Että jos myöskin kannustetaan, mun mielestä mahtavasti sanotaan, että heittäydytään älykkäisiin keskusteluihin, niin älykkäis keskusteluhan tarkoittaa että mennään jo aika niin kuin syvälle aiheeseen, Joo. joka tarkoittaa, että se vie hirveästi aikaa. Se vie myöskin, että siinä on enemmän laatua ja kun Joo. sitä määrää siinä Just myynnissä. Näin. Ja silloin sille pitää ehkä myöskin antaa se vähän aika ja vähän tila sille. Joo. 
joka myöskin sitten, jos me mietitään niitä, niin kuin mistä me löydetään myynnissä, me aina mietitään, että mistä niitä liidejä löytää, kenen kanssa me heittäydytään sitten näihin älykkäisiin keskusteluihin, niin sehän myöskin sitten osittain se suunta tulee sitä kautta ja laatu, että sä oikeasti mietit, että missä näitä älykkäitä keskusteluja olisi mahdollista ylipäätänsä syntyä. Mm. Ja se on semmoinen aihe, minkä kanssa me ollaan niin kuin mietitty, että mistä näitä liidejä löytää ja miten me sitten törmäytetään niin kuin oikeanlaiset yritykset oikeanlaista osaamista omaavien juristien kanssa. Että siinä me yritetään vähän tämmöistä matchmakingia myöskin tehdä aina etukäteen. Mm. Pakko jatkaa vielä tuo määrä ja suunta laatu tämä kolme, että sen myös määräytyy sen mukaan, että mikä se yrityksen liiketoiminta on. Totta. Sanotaan, että jos myydään yksi kauppa vuodessa ja se on niin kuin miljoonien arvoinen, niin silloinhan se tarkoittaa aika pitkälti sitä laatua. Ja Just näin. Ne määrät ja ne käynnit ja kaikki toimenpiteet niin keskittyy Just siihen. Mutta sitten jos on enemmän sitä, että myydään, pitää olla enemmän massaa, enemmän määrää, pienempi kate tai näin edespäin, että pitää myydä paljon enemmän, niin silloinhan se on se määrä määrä, mikä siinä on. Mutta totta kai sekin pitää tehdä niin laadukkaasti, mutta siinä on enemmän se määrä on, on painotettuna enemmän silloin. Mutta se ehkä myös vaatii erilaisen luonteenpiirteen, erilaisen kulttuurin, erilaisen tavan toimia ja erilaisen asiantuntijan, joka sitä myy. Ja se on sitten kyse rekrytoinnista ja johtamisesta sekin. Niin, niin mitä sä näet, Tanja? Sä sanoit, että te olette tehnyt nyt kaksi ja puoli vuotta Joo. töitä. Niin voiko kopioida se työ, mitä organisaatiossa tehdään niin kuin myyntikulttuurin kanssa. Voiko sitä suoraan kopioida toiseen yritykseen? Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Osin varmaan kyllä, mutta kyllähän niin kuin jos mä mietin sitä matkaa, mikä me ollaan, Fondiahan on tietenkin kulkenut jo pitkän matkaa, tehnyt erinomaista kasvua ennen kuin mä oon sinne hypännyt mukaan, mutta ehkä tämä vaihe, missä me ollaan viety ne myyntitavoitteet ja myynti osaksi kaikkien meidän asiantuntijoiden arkeen, niin totta kai siellä on paljon semmoista niin kuin johtamista ja käytäntöjä, mitkä on niin täysin universaaleja, jotka pystytään viemään aika semmoisenaan moneen organisaatioon. Mutta sitten taas se niin organisaation valmius omaksuu sen kulttuurin vahvuus ja ihmisten niin halukkuus kokeilla uutta, niin ehkä se sitten niin määrittää sitä, kuinka nopeasti se asia menee eteenpäin, millaisia tuloksia voidaan odottaa. Musta on niin kuin ollut, mä oon päässyt viime aikoina keskustelemaan tosi monien mielenkiintoisten yritysten kanssa, jotka tekee tätä samaa matkaa. Niin kyllä niin kuin on aika samantyyppisiä asioita, mitä mä oon ilokseni huomannut, että ne tekee. Että se on tosi paljon enemmän tämmöistä henkilökohtaista valmennusta ja niin kuin ihmisten kohtaamista yksilöinä. Et ehkä se niin kuin vanhan kansan myynti oli sitä, että niin kuin one size fits all ja me vedetään kaikki samaan muottia. Meillä on tämä prosessi, jolla tehdään ja siinä ei ollut paljonkaan semmoista niin kuin henkilökohtaista liikkumatilaa meidän erilaisille persoonallisuuksille. Joo, ja yksi inspiraatiopuheenvuoro siihen alkuun. Ja joko joka herät, herättää sen. Sitten ja... kaikki on se, että joo. nyt me tajuttiin, si- miten si- tätä si- tehdään. Joo, kyllä, samanlaiset teepaidat kaikille nyt Just lähdetään. Ta- Just näin. Just. Tota, Minusta tuntuu, että se niinku aika on jäänyt taakse, mikä on erittäin hyvä. Mutta totta kai mäkin koen välillä riittämättömyyden tunnetta, että meillä on tällä hetkellä kuitenkin yli 130 ihmistä kolmessa eri maassa. Ja mä en edes pysty nyt tästä laskemaan, mutta me nyt sitten jo 12 vai en, en mä edes muista monta kaupunkia. Niin se, että miten sä pystyt johtamaan asiantuntijaorganisaatioja, niin auttaa, coachaa ja tarjoilee kullekin aina sen niin tietyn, määrään sitä laadukasta johtamispalvelua, koska se on kuitenkin mun tehtävä sitten taas pidemmän päälle, että mä autan näitä meidän ihmisiä onnistumaan. Ja jos mä nyt ajattelen, että meillä on 120 ihmistä ja vuodessahan montakohan työpäivää on, niin ei siinä niinku yksi ihminen, jos mä niinku ihan tasaisesti sitä jaan, niin ei riitä kaikille. Mutta onneksi asiantuntijat, koulutetut juristit on fiksuja, ne osaa itsekin hyvin paljon ja me ollaan tähän yritetty miettiä erinäköisiä malleja, millä sitten pystyy tarjoamaan sitä. Mutta on semmoisia ehkä mielenkiintoisia käytäntöjä, missä niinku haluaisi niinku pystyä 
skaalaamaan itseään ja auttaa vielä enemmän ihmisiä. Joo. Mä ajattelin just tuosta, mitä sä sanoit siitä one size fits all, mikä ei tosiaan enää niin kuin, että ehkä se on myös semmoinen yksi, mikä on rakentanut sitä semmoista ahdistusta vähän siitä myynnistä, mm-hmm. että siitä on tullut jossain vaiheessa semmoinen vähän one size fits all ja niin. sitä perinteistä myyntirappua, jossa sinänsä hän ei ole mitään, niin kuin sanoit, että tietyt rakenteet ja asiathan on joo, sam- mutta kuitenkin siinä pitää löytää se oma tapa, että oikeasti se, mistä sä puhut nyt paljon, niin. mikä niinku ilahduttaa mua vielä niin. enemmän, niin käyttäytymistieteilijänä. Niin. Ja, niin, kysehän on niin paljon siitä niin kuin käyttäytymisestä Joo. ja, ja niin kuin siitä, että, että mikä saa mut innostumaan, millä tavalla mä teen tämän ja missä Joo. saattaa olla mun, mun niin kuin kompastuskivet Joo. ja mikä taas on mun vahvuudet. Et me ollaan niin kuin, mietin just siitä tavoitteista, mistä kysyit aikaisemmin. Et mä luulen kyllä, että tavoitteet on tärkeät. Että ne pitää olla, mutta just se, että millaisia, vähän se isompi kuva, mutta myös joskushan ihmiset tarvii myös sitten apua rikkoa niitä vähän pienempiä. Että okei, jos toi on se iso kuva, mitä sun tarvii tehdä ensin? Tai missä sun tarvii olla? Tai millaisiin keskusteluihin sun pitää heittäytyä, Joo. että sä pääset tohon just isoon näin. tavoitteeseen? Just näin. Mutta toi on toisaalta jotenkin ehkä niinku mulle ollut se niinku isoin anti tässä koko matkassa, koska mä nautin ihan hirveästi siitä meidän juristien tavasta ajatella tehdä töitä ja niinku elää niiden asiakkaiden niinku bisnestä ja juridiikkaa varten. Mutta sitten kun me puhutaan myynnistä ja niinku siitä, että voisiko niitä asiakkaita ehkä vähän rakastaa ja auttaa pikkasen enemmän, Jotenkin se, että just se niin kuin erilaisuus, millä meidän juristit on sitä asiaa lähestynyt ja millä ne saattaa lähteä viemään sitä eteenpäin, niin se on ollut mulle jotenkin hirveän silmiä avaavaa, tosi iso rikkaus huomata, että niin moni tie vie Roomaan. Ja niin kuin ei ole mitään semmoista, että sä voisit opettaa, että tee aina näin, niin se tuottaa tulosta. Koska se on niin tilanne sidonnaista ja se ehkä palaa niihin vuorovaikutustaitoihin ja siihen, että sulla on kyky olla läsnä siinä, Kysy siltä ihmiseltä, ymmärtää mitä se sanoo, mutta sitten myöskin ehkä rohkeasti välillä sanot, että hei, nyt sä tarvit tätä näin. Että myöskin semmoinen tietynlainen niin kun, roolin ottaminen siinä, että sä pystyt rohkeasti suosittelemaan. Mun niin kun, ammattitaidon asiantuntemuksen mukaan sä tarvit nyt tota. Ja toiset osaa tehdä sitä paremmin ja toiset on siinä briljantteja heti ja toiset niin kun, tekee sitä eri tavalla ja lopputulos on silti yhtä briljantti. Niin se on ollut mulle jotenkin tosi antoisaa. Mikä on ollut vaikeinta? Sulle. Mä oon tätä miettinyt monesti, että mikä on vaikeinta. Siis mulla ehkä vaikeinta on ollut hyväksyä se, että yksikään juristi ei tule ikinä valitse. Että kuitenkin niin kuin 95 prosenttia heidän niin kuin siitä niin kuin aivokapasiteetista ja työajasta ja muusta menee siihen niin kuin asiakkaiden juridisten kysymysten ratkomiseen ja siihen. Ja sitten se, mistä mä keskustelen, on kuitenkin ehkä viisi pinnaa siitä heidän huomiosta. Niin se, että meillä on aina ne ehkä vähän eri painotukset sit siinä niin kuin tietyllä tavalla, että mikä on niin kuin sen asiakastyön rooli, mikä on sitä, mitä on jo sovittu, että tehdään ja mikä voisi olla sen rooli, että pitäisikö me miettiä, löydettäisikö me jotain uutta. Et ehkä se, että me ollaan vähän erilaisia lähtökohdista ja se on niinku ehkä mun mielestä tämmöinen niinku nelikymppisen naisen muutenkin, että niinku ehkä näkee elämässä paljon enemmän niitä eri harmaan sävyjä ja sitä. Mutta sen hyväksyminen, että niinku ne ajattelee niinku mun kollegat monista asioista tosi eri tavalla. Mutta sitten taas tänään, ennen kuin mä lähdin kävelee tänne, niin meillä on Fondiassa semmoinen ihana Fondia-kafe. Eli kun meille tulee siitä aulasta, niin meillä on siinä kahvilan tiski, missä saat kaupungin parasta kahvia. Ja mä sitten siinä vielä niinku viimeisenä saatessaan on parin kollegan kanssa kerron, että mä oon tulossa tänne näin. Ja meidän pitäisi jutella siitä, että miten asiantuntija myy. 
niin tota, me vaihdettiin sitten, sit mä kysyin, että mikä on oikeasti muuttunut, niin no ei tässä nyt oikeastaan mitään. Sitten ehkä yksi on tosi hyvin, että itse asiassa Tania, että me puhutaan samasta asiasta, sä vaan saatat sanoa joskus sen sanan myynti, mutta kun mä en koe, että mä myyn ollenkaan, vaan mä koko ajan yritän miettiä, että missäköhän mun asiakas voisi tarvita lisää apua. Sitten että no joo, että niin tämä on ehkä se, että me puhutaan samasta, mutta se mun taustasta johtuva terminologia on vaan niin eri kuin ehkä sen asiantuntijan. Ja siihen hyväksyminen en mä tiedä. Mutta siis toi on, jos, jos miettii niin kuin henkilöstöjohtaja, termiä HR, monihan miettii, että pitäisikö muuttaa titteli, jotta, jotta se saataisiin niin HR enemmän siihen strategiseen ja liiketoimintalähtöisyyteen, mistä puhutaan. Ja tota, joo, on people operations ja culture specialist ja kaikkea tällaiset. Onhan niitä tullut uusia titteleitä näin edespäin. Mekin käytiin se keskustelu jossain, mm. jossain vaiheessa, muistat sä Joo, joo. mutta sitten me todettiin, että eihän se ole kyse siitä, mikä se sana on, mutta se, että niinku sanottaa, niin kuin sä sanoit mm. aikaisemmin kanssa, että pitää sanottaa se, että mitä mm. se tarkoittaa meille. Mm. Että et muuttamalla yhden termin, mm. niin se mikään ei muutu, vaan... Mm. Se ehkä muutetaan ulkoa sisäänpäin, vaan me haluttaisiin muuttaa se niin sisältä. Pidetään se HR ja tehdään siitä se, mitä sen Just pitää näin. olla. Mun mielestä se on sama myynnin kanssa. Niin. Et nyt sanon, että sales, myynti, niin se, se, nyt on kaiken näköisiä titteleitä. Että on, on sitten, onko se business tai organizational tai joku, joku muu vastaava titteli. Taitaa olla munkin tittelissä business development, mistä... Joo. Suurin osa työstä on myyntiä. Nyt mä tarvitsen muuttaa sen. Nyt tämän hyvä. keskustelun no niin, jälkeen. Hyvä, loistavaa. Yes, hyvä. Kyllä, sama tien. Koska sitähän se loppupeleissä niin. on. Mutta sitten mietin sitä, että voiko jopa olla niinkin, että asiantuntija ei välttämättä tiedä, että hän saa tai voi myydä? Loistava kysymys. Loistava kysymys. Siis varmasti perinteisissä organisaatioissa, siis mä tulin fondialle tämän lakialan ulkopuolelta. Ja se, mistä oikeasti, kun meille tulee uusia juristeja jostain niin kuin asianajotoimistoista, no aivan fiiliksissä, ihanaa, mä saan myydä, mä saan harjoitella näitä taitoja. Koska on olemassa organisaatioita, missä vielä elää tämä vanha perinteinen, että vaan ne hienot saa puhua asiakkaalle ja myydä, jotka on näitä esimerkiksi osakkaita tai jotain. Ja sitten niin on tämä rahvas, joka sitten vaan hakkaa sitä konetta siellä ja tekee. Mm. Niin tietyllä tavalla, että niin kun, me ollaan ehkä rakennettu myynnistä jotenkin tämmöistä niin hyvin mystistä, että joko se on sitä hirveän likasta ja tiedätkö, vähän saastasta ja vastentahtoista hommaa, tai sitten se on jonkun eksklusiivisen joukon tekemää duuni. Kyllä mä musta mun aikaisemmalla uhralla soneralla. Niin kyllä siellä asiakkaalle ei saanut jossain kohtaa soittaa muuta kuin se asiakasvastuullinen. Ja sitten me rakennettiin ihan turhaa tämmöisiä sisäisiä byrokraattisia polkuja, kun oli joku ongelma, että sä soitit viisi puhelua ennen kuin sit soitit sille asiakkaalle. Totta kai tietyissä isoissa niin asiakkuuksissa on totta kai pakko näin toimia. Mutta parhaassa tapauksessahan ei tarvitsisi olla. Sitten se ehkä vie aika ennen kuin ollaan siinä, mutta jos ollaan oikeasti pystytty rakentamaan niin kuin asiakasta palvelevaa kulttuuria ja myyntikulttuuria, niin silloinhan se pitäisi olla niin kuin, että kaikki... Että Kuka tahansa, joka niin. siihen ongelmaan törmää tai huomaa, apua. niin hoitaa sen, eikö niin? Joo. Niin, ja saa viedä sen ja sitten päätetään, että mihin, jos on olemassa myyntiorganisaatio, niin. myöskin siinä, että mihin pisteeseen asti ja mielellään vähän sen pisteen taakse, koska siis, ettei se ole sellainen handover... Mulla on yksi, en muista yritystä, mutta siellä oli, oli siis asiantuntija, joka hänelle soitettiin, kaveri soitti, että voisiko hän, hänen palveluitaan haluttiin, mutta hän sanoi, että itse asiassa hän on työllistynyt tällä hetkellä, että hän on tällä hetkellä projektissa. Ja, ja hän antoi sitten eteenpäin liidin, liidin tästä myyntiorganisaatiolle. Ja. ja sitten jostain kumman syystä, no se myyntiorganisaatio oli kyllä, myyjä oli ollut yhteyksissä asiakkaaseen, ja. mutta siitä ei ollut tullut sitten okay. mitään. Mutta se oli todennäköisesti johtunut myöskin siitä, että niillä ei ollut henkilökohtaista suhdetta ja, ja, ja ei ollut luottamusta ja, ja, ja kaikki, että niin se myyntiprosessi henkisesti alkaa aika alusta siinä vaiheessa. 
Toinen vaihtoehto on se, että se henkilö, jolle soitettiin, niin se olisi tuntenut, hänellä on mandaattia viedä tämä asia eteenpäin. Hän on ottanut ensimmäisen tapaamisen lounaan, ottanut jopa tarvekartoituksen sieltä ja joitain steppejä jopa beyond. Ja sitten ehkä ottaa myynti mukaan, koska siellä on tiettyjä teknisiä asioita, katteita ja mu- muita asioita ja sopimuksia ja tehty se yhdessä. Jotenkin, että, että jokainen asiantuntija tuo sen asiakkaan paljon lähemmäs myyntiä myöskin. Onhan se sille, että tulee liidin, niin se vähän niin ulkoistaa myynnille. Joo. Että eihän sekään oikein. Ei todellakaan. Silloin siitä hirveästi informaatiota jää pois. Just näin, just näin. Tuo on tosi hyvä esimerkki siitä, miten tuossa pystyisi toimimaan todella paljon paremmin. Että se, joka sen niin kuin oikeasti niin kuin ekaa kertaa saa siihen niin kuin yhteyteen, niin veistä vähän pidemmälle eteenpäin. Ja sitten mm. se on se, että kun tämä kaikki on myyntikäyttäytymistä, just tästä, että mistä asioista puhutaan, mitä asioita nostetaan esille. Ja monesti asiantuntijahan voi tehdä myyntiä ilman, että hänestä tietää siitä. Ja silloinhan se on meidän tehtävä, joko hr tai Growth Boosterina, kertoa, että hei, se mitä sä äsken teit, oli itse asiassa myyntiä. Aivan mahtavaa. Että me nostetaan sellaisia käyttäytymisiä, jotka itse asiassa on myyntiä, vaikkei myyntitermejä käytetäkään. Että... Te olette työskennellyt paljon nyt sen niin kuin myynnin kanssa ja sen myynnin Joo. käyttäytymisen. Sä puhuit Joo. siinä alussa tosi paljon just siitä niin kuin sparraamisesta, valmentamisesta. Niin mikä on... Jos nyt sä olisit keskisuuressa yrityksessä, sanotaan 300-400 ihmistä, ja se kun istut nyt ja kuuntelet tätä meidän puhetta, mikä olisi sun niin kuin vinkki sitten, niin kuin, että okei, semmoinen organisaatio, siinä haluaisi lähteä rakentaa sitä myyntikulttuuria tai sanottaa sitä myyntiä. Mitkä olisi sun konkreettiset vinkit? Mitä tehdä? No mun mielestä ylipäätänsä päättää, että me halutaan kasvaa. Ja silloin kun sulla on se tahtotila siihen, että sitä kasvua pitää lähteä tekemään, niin se kasvuhan ei synny mitään muuta kuin joko hankkimalla niitä uusia asiakkaita tai myymällä lisää niille nykyisille, jos me yksinkertaistetaan näin. Niin, niin sitten tietyllä tavalla sun pitää miettiä, että miten sitä niin kuin sun porukkaa pystyisi johtamaan, auttaa onnistua, että ne tekee sitä. Ja se on systemaattista, pitkäjänteistä johdettua toimintaa. Ei se ole ihan siinä, missä mikä tahansa muukin liiketoiminnan osa-alue. Et ei se niin myynti siinä mielessä ole mitään sen mystisempää tai oudompaa tai vaativampaa. Mm. Mutta se on ihan samanlaista johtamista kuin mikä muu. Ja tietenkin silloin niin Suomessa on todella fantastisia kasvuhalusia myynnin ja markkinoinnin osaajia. Voi olla, että joskus sitten kannattaa yrittää etsiä oma organisaatio semmoinen, joka auttaa siinä matkan kulkemisessa. Mm. Käytit myös paljon sanaa heittäytymistä, mm. että se vaatii heittäytyminen, että uskaltaa lähteä myymään asiantuntijana ja, ja mä oon niinku paljon puhunut ja lukenut siitä, niinku, että mikä on niinku, että kun ihminen kokee olevansa osaava ja, ja, ja tärkeä, niin silloin uskaltaa heittäytyä, eli semmoinen niinku itseluottamus, niin silloin mä uskallan myös heittäytyä ja menee vähän, mitä johtajan pitää ihan tehdä, jotta päästään siihen, että ihmiset uskaltaa heittäytyä. Koska se on aika paljon vaadittu, että uskaltaa heittäytyä. No kun sä sen sanot, niin sehän vaatii tosi paljon. Ja sitten tälleen miettiä, että mm. miten ne ihmiset uskaltaa. Mutta ehkä se on se kuitenkin, että sulla on niinku hyvä olla töissä ja sä koet, että sua arvostetaan, suhun luotetaan. Ja mistä ja se uskotaan. Siitä, että sä et palautet, että sä tiedät sen, että niinku tämä mitä sä teet on hyvää. Se on niinku, meillä kiitetään ihmisiä tosi paljon ja niinku, ei pelkästään esimiesten, vaan kollegoidenkin suunnalta. Ja se lähtee tosi pienistä eleistä, että sä niinku huomioit sitä, että ne on hirveän tärkeä osa meidän koko fondian kulttuuria ja arvomaailmaa. Me ollaan käyty musta ehkä niinku eniten mun koko työuralla arvoja läpi ja mitä se tarkoittaa, puhutaan niistä tosi paljon. Mutta ehkä se sitten kuitenkin lähtee siitä, että kun sä koet, että se työ, mitä sä teet, on arvokasta, 
Ja sitten vielä kun siihen yhtälöön tuodaan se, että niin kuin, miten se auttaa sitä asiakasta, niin sitten sä ehkä rohkaistut heittäytyä välillä. Sitten taas niin kuin, että ei tarvi aina heittäytyä yksin. Että sitten siinä voi olla joku, joka tulee sun mukana ja tiedätkö, pitää ehkä kädestä kiinni ja heittäytyy yhdestään kerran. Ja mä autan sua ja tiedätkö, kerro miten meni ja niin kuin, miltä tuntui ja sitten siihen palataan sen heittäytymisen jälkeen. Mm. Ja sitten kun jengi huomaa, että ei tämä tullutkaan niin hirveän kamalaa, niin sitten sen voi ehkä kokea joskus toistakin. Tuossa mä tykkään tosi paljon. Mulla on tapa sanoa, että, että rohkeushan on joukkueen laji. Mm. Että et niin ei kukaan uskalla heittäytyä yksin, Hei. jos sä et tiedä, että siinä on se Joo. kaveri joko mukana hyppäämässä vähän tai ainakin... Tai ainakin, niin kuin... tiedät, vähän niin kuin sieltä taustalla, että mä oon täällä, jos Just tapahtuu näin. jotain. Just näin. Niin. Psykologinen varmuus. Joo. Ja siis mulla tulee sellainen, kun ensimmäistä kertaa tavataan, niin mulla tulee, että sulla on kyky saada mutkin heittäytymään. Mä mielelläni lähtisin seuraamaan sua asiakastapaamiselle ja heittäytyisin täysin siihen ja antaisin, an, antaisin ohjata. <laughs> niin. et, et, ja sama Heidi myöskin, että on niin. mahtava kyky täällä molemmilla siinä, että miten saa sen psykologisen varmuuden ja, mm. ja sellaisen tunteen aikaiseksi. Pakko ottaa kuitenkin tähän ennen kuin sitten otetaan vähän wrap-upia, me ollaan puhuttu niin asiantuntijan myynnistä ja siitä roolista. Itse lähdit liikkeelle puhumaan siitä, että eikä työpaikka ollut tietyllä tavalla se myyjän paikka Ei silloin ratsastusliikkeessä. Miten sä näet sen? Kuitenkin tuossa, mä katson nyt ulos ikkunasta, niin tuossa paljon työpaikkoja ja, ja paljon erilaisia. Paljon on myös niin palveluammattaja niin tänä päivänä. Tai puhutaanko sitten, onko se kaupan alaa tai hotellin ravintolaa ja, ja sitäkin on myynti- ja asiakaspalvelu. Mikä olisi sun vinkki, niin onko se nyt... Onko se todella erilaista ja mikä on sun vinkki sitten? Mitä voi? Musta kuitenkin niin myynti on aika pitkälti sitä asiakkaiden auttamista. Ja mä oon tätä oikeasti miettinyt, koska mä kerroin, että mulla on tosissaan siellä Stockmanin tämmöinen osastolta osastolle niin. kiertävä myyjä. Niin musta olisi ihanaa, jos mä tosta kävelen tuohon Kampin keskukseen, niin joku tunnistaisi mut näkisi, ymmärtäisi, että kun mä oon koklaamassa niitä farkkuja, niin se tulisikin se, että sä, Tania, että noin farkut näyttää fantastisen upealta sun päällä. Koklaappa niitä vielä tämän paidan kanssa. Et meillä ehkä puuttuu se tietyllä tavalla niin kuin myöskin meidän niin kuin tämmöisissä kaupan alan liikkeissä, että me kohdattaisiin rohkeasti se asiakas ja uskallettaisiin suositella. Et liian monesti näkee, että me ollaan vedetty se myymälähenkilökunta ihan minimiin. Ja sitten taas siellä ei ole niitä ihmisiä, jotka voisivat auttaa ja myydä lisää. Et kysymyshän on tietenkin, että me ei meistä kukaan ole immuuni sille, että me ei nähdä sitä, etteikö niin kuin verkkokauppa veisi niitä osaa siitä niiden bisneksestä. Mutta pystyisikö kivijalkakauppa tekemään enemmän myyntiä panostamalla loistavaan asiakaspalvelujen myyntityöhön? Niin mä haluaisin haastaa vähän meidän kivijalkakauppaa, että mä luulen, että sieltä olisi myöskin otettavissa hyvällä myyntityön lisää euroja siitä ihan kivijalkabisneksestä. Mm. En mä tiedä, mitä te olette mieltä. Mä mietin, mä mietin silloin, kun me aloitettiin, kun sä puhuit, niin. se oli timanttiosasto ja kukkaosasto. Vaikeimmat ja, ja, ja sun ensimmäiset ajatukset oli se, että vitsi, että sä et, sä et ihan hallitse nyt kukkia. Eli ne tekniset tiedot jää puuttumaan. Kyllä. Ja joka tarkoittaa, että... Et tekniset tiedot. Tekniset tiedot. Kukissa. <laughs> niin, joo, Tämä on vihreä, tämä on jotain. Niin, tota... Nyt on hauska, mun yksivuotias tyttö sanoo koko ajan kukka. Niin ne tekniset tiedot, onko se silti niin, että me niin kuin liikaa halutaan niitä teknisiä tietoja, jotta me tunnetaan, että me voidaan myydä? Hyvä kysymys, ihan varmasti on. Niin Mutta sitten taas se tulee toisaalta niin kuin, niin, siihen asiakkaan auttamiseen. Juman kautta se tappoi sen kukan niin kaksi päivää sen jälkeen, kun se osti. Se on pahoillani, jos ne, jotka muuta on ostanut niitä kaffeja <tos> ehkä, ehkä se suhde ei toiminut. <tos> suhde ei ehkä toiminut. <tos> Mutta tietenkin haluaisi jotenkin, niin kuin, että ne pääsisi eteenpäin niiden kasvien kanssa. Mutta tota, 
kyllä se tietynlainen semmoinen niin osaaminen ja niin varmuus siitä, että sä tiedät niin myöskin vähän sitä substanssia ja antaa sitä luottamusta. Joo. Että tota, ei sitä niin kuin ihan tyhjän puu. Ja toi on ehkä toisaalta se, mitä on ehkä aikaisemmin kuviteltu, mitä sä puhuit tosi hyvin siinä alkuvaiheessa, kun alettiin keskustelemaan. Että on kuviteltu, että nämä supliikkimyyjät on niitä parhaimpia. Että ehkä se on kuviteltu, että myöskin se, että sä vaan puhut ihan sama mistä. Mutta kyllähän sulla pitää olla myöskin se osaaminen siitä, että mitä tästä oikeasti voisi olla sulle iloa, hyötyä, apua. Mm. Niin kyllähän sun pitää se myöskin niin kuin ammattimyyjänä hanskata. Tiedosta tuli vielä mieleen se, että jos asiantuntija on... Tämä on sellainen vanha klassikko mun mielestä, mikä tulee vastaan vähän joka puolella. Tietoa, kun ei ollut, löytyy kirjastoista ja kirjoista. Nyt on internet. Kyllä. <laughs> Nyt ollaan niin 2000-luvulla, joka tarkoittaa, että tieto on kaikilla. Ja asiantuntija on ennen mitattu sillä, että hänellä on tietoa. Mm. Mm. Mutta nyt hän, jos kaikilla on se tieto, niin sehän tarkoittaa sitä, että asiantuntija pitää kertoa kaikille, että hänellä on tietoa. Mm. Ja tämähän on myymistä. Juuri näin. Se, ja se sitten kertoo, parasta on osaan. se, että sä pystyt poimimaan siitä valtavasta määrästä tietoa sen relevanteemman just eri ihmisille. Että sulle tästä tiedosta, vaikka nyt sitten esimerkiksi EU-tietosuoja-asetus, niin se, että me pystytään tulkkaamaan se, niin kuin mitä se tarkoittaa teille, teidän liiketoiminnassa, chak, 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 mitä se tarkoittaa sulle, chak, chak, chak. Niin silloinhan tietyllä tavalla se tieto, joka on joo, sä voit googlata ja lueskella niitä itse, mutta joskus voi olla viisasta luottaa asiantuntijaan ja todeta, että kerro, mitä tämä tarkoittaa meille ja suosittele mulle, mitä mun pitää tässä mun bisneksessä tehdä. Totta. Ja toihan myöskin se, että myöhemmän pitää myöskin muistaa, että eihän ole ikinä yksin. Hän on aina tiimisellä taustalla, Joo. missä on sitä osaamista ja ymmärrystä Joo. ja kaikesta eri näkökulmista. Että... Niin ja, ja ehkä tuosta niin liittyen tähän ja siihen osaamiseen. Mulle tuli mieleen tuosta niin sanat, niin kuin, nyt tulee vaan englanniksi mieleen, mutta relations ja relevance. Että yksähän on Joo. se, että niin kuin, rakentaa se suhde, se relation. Joo. Ja sitten toinen on se, se relevanttisuus, niin kuin, että onko tämä asia niin relevantti nyt tässä tilanteessa ja sulle, kun sitä tietoa on niin. Paljon. Ja siinähän on, mä olen ihan samaa mieltä sun kanssa just siitä, että kyllähän se osaaminen tarvii, mä tarvin sen, jotta mä uskallan ehkä myydä, mutta se riski saattaa olla myös, että se on este liian aikaisin, että onhan se eka steppi luoda se niin kuin suhde jollain tavalla, Näin. se relation, ja sitten löytää, että hei okei, nyt mä huomaan, että sä tarvitset tätä, mulla on kollega, joka osaisi tähän, tai, tai Tämä ei ole nyt, niin kuin mun, mä en ole ihan varma tästä asiasta, mutta mä voisin selvittää sulle. Että tämäkin, että ei anneta sitä niin kuin eksperttisyyttä niin kuin menee edellä, vaan ekahan on luoda se, se suhde. Just näin, ja rakentaa sitä luottamusta. Joo, mm. ja sitten mm. sit mennään Hyvä, että sä muistut, koska tämähän on ihan keskeistä siinä, että saa niitä onnistumisia. Niin. Koska ehkä mulla on vähän kaupan alan tausta, niin totta kai mulle tulee vaan se, se klassinen esimerkki niin suksiosasto ja, ja semmoinen just vähän se, mitä sulla oli tuon kukkaosaston kanssa. Niin. Niin kuin, että ei mennä sinne, koska siellä on ne vaaralliset sukset Joo. ja kun mä en osaa tarpeeksi niistä niin kuin teknisesti. Ja sitten toisaalta sitä massasta, joka tulee sinne myymälään, niin, niin kuinka moni on oikeasti niin ekspertti ja kuinka moni, että ainahan mä voin avata sen keskusteluun. Joo. Hei, että oot sä, ja muistan yksi myyjä, joka tajus, joskus sanoi mulle niin hyvin, että, niin, että kysyn oikeasti siitä, että ensin selvittää, että hei, onko tämä tulossa hakemaan itselleen, lapsilleen, onko se kuinka paljon harrastanut, ja sitten sen kautta se voi olla, että mä jopa osaan jo auttaa. Tai sitten just se, että et, hei, mulla on työ, sit mä tiedän, että mun työkaveri osaa tässä vaiheessa sit paremmin, niin mä käyn hakemaan se. Eli milloin asiantuntija liidaa sisään, kuinka pitkälle, niin. minkä pisteen ohi ja se menee myölle. Niin. Se oli niin. Vitsi, tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Oh. Voisi jatkaa pitkään. Onko sulla ollut joku semmoinen niin oikein kova semmoinen epäonnistumisen hetki tai paras epäonnistuminen? 
No mä en tiedä, onko se niinku epäonnistuminen, mutta tota, mä lähdin mun viimeisen teliasonerävuoden, mä olin vuoden Norjassa kaupallisen johtajana. Ja jotenkin niin kuin, mä en tiedä, mistä mulla oli niin kuin jäänyt pitkään kaivelle, että mä en lähtenyt ikinä ulkomaille. Ja sitten mä päätin, että niin kuin mä haluan päästä johonkin. Suomen rajojen ulkopuolelle tekee töitä ja mä pääsin sitten sinne Osloon kaupalliseksi johtajaksi. Ja mulla on toisaalta niin kuin ihan mieleen, mä lähdin sinne hirveän nöyräämään, että nyt mä lähden katsoa, miten isossa maailmassa tehdään juttuja. Ylläri, ylläri, me oltiin niin kuin, se tunne, mikä mulla sitten jälkikäteen jäi, oli se, että Meillä oli tosi hienoja juttuja, mitä me oltiin Suomessa tehty ja mä oon niin hirveän ylpeä siitä. Et ehkä se, niin kuin, mitä mä niin koen, että mulla on ehkä vieläkin se, musta aika siisti lähteä johonkin niin vielä kauemmas vallottaa maailmaa, mutta tota, musta tämä Suomikin on aika makea tietenkin fondian kautta, kun on päässyt sitten tekemään Ruotsissa ja Baltias duuni. Mutta en tiedä, onko se epäonnistuminen, että niin mä en ole käynyt Lontoossa, New Yorkissa, Tokiossa, Shanghaissa ja muualla. Mutta se on ehkä semmoinen, missä mä itse asetan itselleni rimaa aika korkealle. Et mä haluaisin vielä enemmän, musta on upeat olla mullistamassa lakialaa ja niin kuin sitä, miten asiantuntijat myy. Ehkä tämä fondia tarjoaa semmoisen mahdollisuuden, että pystyy mullistamaan sen sitten koko maailmassa. En mä tiedä. Tämä oli ehkä, en mä sano ehkä, mä en ole miettinyt tätä, mikä olisi semmoinen, mutta toi on ehkä semmoinen, mikä mua on mietityttä. Mm. Onko teillä jotain semmoisia? En mä jäin niin miettimään, mitä sä sanoit. Mä en... Niin mä puhuin Koska... niin sekavasti, että ei, mä, mä, ei, mä mietin, että niin. mullistaa ja me puhuttiin niin. pitkäaikavälin tavoitteista asiantuntijaa, niin. niin onko se sun omalainen pitkäaikavälin tavoite? Mä en ollut ennen fondia miettinyt sitä. Musta olisi kyllä ihan super, super siisti olla se niin kuin... Että me oltaisiin fondia kuljettu ekana se matka maailmassa, joka on niin muulistanut sen tavan, miten asiantuntijaorganisaatio johdetaan myynnillisesti. Niitä ei hirveä. Mä oon yrittänyt teoksia, hakea maailmasta esimerkkejä. Ei niitä hirveästi ole. Minusta olisi aika siisti olla niin isossa mittakaavassa maailman kovin paras ja niin asiakaslähtöisin organisaatio tuossa asiakasintohimoisin. Se on aika makea niin ja samalla tehdä sitä juridiikkaa täysin uudella tavalla, niin se on se, mistä mä sytyn. Se näkyy. Se näkyy. Tosi... Ota vaan, kun ne juristit näkee, se... kun ne taas tulee, niin nähdään Ei, mutta siis toi on tosi vahva why. Siis niin kuin harvoin, että niin kun me puhutaan paljon whysta. Ja mä tiedän, että mulla ja Heidillä on vahva why. Mutta niin. harvoin näkee noin vahvan why. Ja musta tuntuu, että se... se, se mä... Mä veikkaan, että sä tulet onnistumaan siinä. Mä pistän rahat likoon. No Mä... nyt on etelaisin paikka Göteborg, missä meillä on siellä lähtenyt. Katsotaan siitä, sitten lähdetään eteenpäin. Mahtavaa. Hyvä. Todella hienoa keskustelua. Mitäs me otetaan mukaan, Junas? Mitäs täällä on tullut paljon ajatuksia? Mitä sä otat tästä keskustelusta? No Tanja no, persoonallisuus, se voisi, olla, se, voi, se voisi jäädä meillekin vähäksi aikaa. Mahtavaa, se tarttuu. Mutta jos mietit että kokonaisuutta tosi paljon... Ihan tällaisia kliseitä, että joo se on muutos ja se on muutosprosessi ja se kestää aikansa ja pitää olla malttia sille, että se kestää aikansa. Se ei tapahdu yössä, se ei tapahdu viikossa, vaan että se on monta vuotta. Sitten ihan konkreettisena, niin mä en tiedä, onko sulla heti sama. Luulen, että sulla on sama. Koska mun mielestä, ja mä, mä, mä oon itse asiassa myöskin lukenut tämän sun blogista, että heittäytyminen älykkäisiin keskusteluihin, se on, se on niin kuin loistava tapa, miten, miten sinne kiteytyy moni tärkeä asia mulle, mitä, mitä myynti on. Et se on. Se on juuri sitä. Siinä ollaan ytimessä mun mielestä. 
tietyllä tavalla mulla oli vähän erilainen nyt, eikö Mutta ehkä se, mitä sanoit tuossa, mun mielestä se tärkein tässä, mitä mä otan mukaan vinkkinä, mun mielestä konkreettisena vinkkinä monelle on just se, että sanottaa se, että mitä se myynti meillä on. Ja se voi olla just tuolla lauseella, mitä sä kuvailit. Mutta se sanottaminen. Ja sitten toinen oli se pieni asia, kiusasin sinua, että no miten, miten te teette, mm. niin just se niin kiittäminen. Kiittäminen ja, ja, ja palaute, eikä vaan siinä, kun kauppa on syntynyt, mm. vaan mm. se palaute jo siinä, kun sä oot ottanut sen stepin ja sä tuut takaisin vaikka sieltä asiakkaasta ja sanoit, että hei, että mä huomasin, että niillä saattaa olla tämmöinen tarve. Että sitten sanotaan, että hei, loistava, sähän oot aloittanut myyntiprosessin. Mm. Et se on jo myyntiä, että mm. muistetaan juhliin niin ne pienet stepit. Eikä vasta sitten, koska joskus ne kaupat ovat tosi pitkiäkin ne prosessit ennen kuin me saadaan se maaliin. Joo. Mm. Ennen kuin kesäloma alkaa. Ja se niin, ne kevät juhlat on. <laughs> niin se voi olla pitkä <laughs> prosessi. Mutta sitten kun se saadaan maaliin, niin sitten... Sitten kannattaa juhlia. Kyllä. kyllä. Mutta se on kyllä tärkeää, niin että myynti on hauskaa ja tehdään sitä vähän yksinkertaisesti, niin että se ei ole niin vaikea. Mutta siitä kannattaa, niin kuin mä oon ainakin huomannut, että jokainen ihminen niin kuin nauttii siitä, kun ne onnistuu myynnissä. Et se tuntuu ihmisistä todella hyvälle, kun ne saa onnistumisia sillä saralla. Mm-hmm. Sellaiset, jotka on pelännyt ja vihannut myyntiin, niin ne on ehkä niinku musta ollut hienoimpia työvoittoja. Mä näen niinku kahden meidän ihmisen, niin mä oon tosi ylpeä niistä, että he on heittäytynyt siihen ja onnistunut. Ja se on kasvattanut myöskin heidän sitä niinku ammattiosaamista ja tuonut heille sitten lisää mielenkiintoisia asiakkaita. Ja se on pienellä stepeillä. Kiitos. Ihan mahtavaa. Kiitos. Kiitoksia. Mahtavaa. Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consulting ja LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.